0: En vivo, yo, yo soy Mariana Reyes y yo soy Marcela De Lecuona y, y esto, esto es, es Culpables Mariana lo hiciste como decir Oigan, aquí estamos probando el en vivo porque pues, mucha gente es como de. Oye, Mariana, tengo muchas dudas. Nadie me pregunta a mí. Gracias
1: a todos los que están conectados, son 69. Eh, oh, Ay, es una buena señal. Es
0: una buena señal. Es una muy buena posición. Hace mucho que no hago un 69 hablando de eso. Ay, ¿no? Al
1: falo hay que adorarlo de rodillas, señora. Ahora <ríe> <No> sí
0: siento... <ríe> <ríe> si tuve un delay. Ah. Ahora sí tuve un delay. Vamos a estar contestando sus preguntas. A ver, yo creo que lo mejor es que yo haga las preguntas para que tú te concentres en contestarles algo decente a la gente. A ver, pero esto que Chino se ponga sus audífonos porque ya, me distrae. Ah, okay. Este, por cierto, vi que Chino contestó en YouTube por mí. <risa> eh, ¿Qué se siente con... mi, tuto, mi tutor? Como Britney y su papá? Así que si algo, si contesto algo yo en YouTube y es muy diferente a lo que yo contestaría, es chino.
1: Dice chino que le tienes que mandar la cuenta para que ya sea tu tutor. Ah, abrirle tus cuentas como se las abriste al muerto.
0: Ah, ah. El muerto sabe todo. ¿no? Sí, es mi contador, es comediante y amigo. Él sabe todas mis contraseñas, hasta de Facebook. Y ya le dije que si me muero tiene que poner así. me, me la mató tal. Este, a ver, hay varias preguntas. Queríamos empezar con algo del de, eh, ámbito profesional, porque justamente creemos que... Pues es difícil. ¿Tú a qué edad dijiste ya? O sea, ya me siento una chingona en mi trabajo.
1: Uy, hace como
0: unos 5 o 6 años. Ok. O sea, como a principios de tus 30. Ajá. Como dijiste, a mis ah, esto sí está chingón, sí soy buena en esto.
1: No, ya lo sabía desde antes, o sea, de que soy buena eh, desde siempre, pero y esa fue la confianza que me llevó a iniciar desde el día uno, de, después de pisar la calle desde la facultad, porque sí, o sea, yo ya está, yo ya tenía un montón de práctica en la facultad, yo me encargué de hacer todas mis prácticas en clínico y servicio social, o sea, yo aproveché muchísimo la universidad para practicar.
0: Ah, okay. Entonces sí, ya. ¿Quién quiere yo terapia estar lista? Sí. Y no cobrabas.
1: Sí, sí Al cobraba, principio. sí, sí Siempre ¿Sí? cobré, siempre ¿Sí? cobré, siempre. En, el, en las prácticas y en el servicio social no cobraba. Ese era servicio de mi universidad.
0: No manches, o sea, ahorita me acabo de acordar hablando del muerto, que yo cuando uno empieza a hacer stand up se quiere subir a todos los escenarios, no le importa cuánto, cómo, dónde, con quién. Y, y el muerto una vez me pagó con un six. Muy bien. Y lo acepté. Y me las tomé. <risa> <risa> El mejor pago de la historia. Pues sí, ahí sí era. Sí, ¿Y? sí, era. Ahí, ahí luego, luego aprovechabas tu pago. <risa> era inmediato.
1: <risa> y, es, y ahora con qué te pueden pagar, Marce, ah, si no tienen. Con
0: mota. Con... Ah, sí que sí. No, porque, este, no sé, con dinero. Ahora sí ya pido dinero. Eh, hasta cuando le abres a alguien. Cuando, yo me acuerdo cuando recibí mi primer pago de stand up, que era a los abridos, le tienes que pagar mínimo. 500 pesos o sea mínimo por hacer 15 minutos y yo me acuerdo que recibí mi primer 500 pesos por hablar 15 minutos y dije qué es esta fantasía no sabía que por hablar estupideces me podían pagar y, y ya y después cuando ya armas tu show completo y te llega el pago de tu show completo es como ah oh, increíble, entonces sé que hay muchas personas que dicen ¿por dónde empiezo? ¿qué pedo? o también muchas personas, la mayoría trabajan en cosas que no le gustan que no les apasiona
1: es que hay que pagar bueno, tickets, ¿no? yo lo veo así como, hay puentecillos siempre, el, yo cada trabajo que tuve que no fueron muchos o sea, la verdad es que yo me acuerdo que hubo una etapa de sostener la renta del consultorio y los servicios sí se volvió como medio apretado al principio, evidentemente. Mi mamá me ayudaba económicamente, con una parte, la otra parte la cubría con los pacientes, y la otra parte me puse a vender chilaquiles, yo por ejemplo, porque me encanta hacerlos, es muy rápido.
0: Nunca los hacen. Es muy
1: barato hacerlos, y te hice una vez. Una
0: vez de casi un año. Pero yo estoy trabajando te encanta hacerlos. Ajá.
1: Entonces, tenía toda la mañana libre y yo empezaba a dar consulta como a las 1, 4 de la tarde, luego otro a las 6, luego otro a las 7. Entonces, tenía muy mucho tiempo. Y entonces, tampoco me alcanzaba para pagar la renta del consultorio, la neta, y mucho menos para nada más, ¿no? Entonces, eh, empecé a, a vender chilaquiles y... Con, y estuvo, estuvo buenísimo porque mi, mi novio una vez más, o sea, mi exnovio en, en, en ese entonces, el que me ayudó también a hacer la publicidad de mi consultorio. Es el del audio. ¿El del audio? No, ah, no, 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 no ese de inútil nunca me ayudó para nada, es un, inútil. Y el este exnovio que duramos muchísimo tiempo, él me ayudó muchísimo a confiar en la publicidad de mi consultorio, eh, de estas personas que me decía que si yo no estaba en la nube no iba a existir, él me ayudó como a introducirme en el internet, en la publicidad porque cuando yo salí de la facultad realmente no se usaba tanto las redes sociales como ahora, ¿no? Eso ya tiene un montón de tiempo. Yo tengo, eh, voy a cumplir 18 años dando terapia, entonces a eso me refería cuando yo hace 5 o 6 años yo me di cuenta que eso de la experiencia o sea, de tener experiencia en un trabajo, era totalmente verdad, güey. Era sí. como de, no mames estoy en un nivel en el que yo estaba porque económicamente ya lo había vivido anteriormente, o sea como estos este éxitos eh, económicos, o sea de que yo ya, ya no ya no tenía tiempo para otra cosa más que para dar terapia y eso fue buenísimo, los chilaquiles ahí me impulsaron, entonces yo siento que era como de, yo tengo que, que y trabajar un poco más para agarrar lana y mucho más confianza en mi, en mi negocio propio, porque además, este, no, yo no iba a trabajar para nadie, o sea, para nadie, eso yo estaba súper segura, entonces eh, yo ya había pasado por esa batalla la había ganado totalmente con emprender en mi consultorio eh, mi primer trabajo, que también me había un poco empoderado en esta parte de, de el talento y la experiencia y también poderlo lograr, este, fue en el Instituto de la Mujer y yo estaba haciendo el manual de que de género de, para el estado de Morelos eh, y yo estaba encargada del grupo diagnóstico pues este, estuvo súper cabrón, estuvo verguísima porque pude contratar y, a mis amigas, a las de la facultad este, algunas de la, de, de la universidad del estado de Morelos y otras de la, de la universidad particular en donde estaba estudiando eh, estuvo buenísimo de la experiencia ganaba muchísimo dinero porque estos proyectos tienen mucho recurso de nuestros impuestos,
0: ¿verdad? Claro. <risa> Mi, eh, perdón, este, es que aquí hay, creo que ver, hay una vas, pregunta vas, que vas. puede entrar que está justo... Justo. A a ver. Ver. Y yo no debí de haber fumado, me lleva la vida. <risa> <risa> maldito chino, quería decir, sí eres un piti, veniste aquí a traicionarme. Sí, sí, sí. Veniste aquí. Ok, venga. Es, ay, me llega el Uber Eats, así, ¿no puedes dejar de pensar en ese sabor? Uber Eats, por Dios, estoy pacheca. Bueno, venga, Eri Yáñez, tenía proyectos de un negocio a emprender, me embaracé, lo puse en pausa, pero hoy en día mi bebé ya tiene seis años, me siento súper estancada y me da miedo emprender.
1: Otra oportunidad. Es que, güey, son todas las oportunidades. Yo sí creo en todas. O sea, una y otra vez. O sea, te mereces todas las oportunidades. Eh, no se empieza desde cero. eso es, es eh, cada, cada vuelta eh, no se empieza desde cero, se empieza desde uno y uno es uno con la experiencia atrás. Tu experiencia como madre... Después de seis años te ha dado Fortalezas de otro tipo Y si no, tú no empiezas a, Vaya, a verlas que, que
0: fortalezas, ¿eh? Y pues... si tú
1: no empiezas a verlas ¿No? Y si eres una madre que actualmente Hoy se puede dar cuenta que ha sacrificado Su estabilidad emocional Y otras cosas, pues entonces ponte vergas Porque tienes que mirar siempre Antes, no, no que Tus responsabilidades como madre de tu, Con tu hijo Pero, o hija, o hije Pero el tema es que tú No puedes desperdiciar tu tiempo concentrado entrada en en cubrir todas las necesidades de, de de tu hijo sin las tuyas al mismo tiempo, se puede a la par, entonces esta vez no te diste la chance de hacerlo a la par, esta vez lo tendrás que hacer, no hay de otra, ¿cómo se hace? Haciéndolo, o sea, punto. Ah,
0: yo quiero ahí este decir algo, porque es lo que me ha sucedido a mí de repente, bueno, la mayoría de las veces cuando tengo un reto laboral y voy a hacer algo que no tengo, no, o sea, no tenía ni idea de cómo hacerlo, güey, el miedo paraliza, muy cabrón y a veces preferimos no hacer nada con tal de estar en esa zona de confort y el miedo lo tenemos que aprovechar para que ese sea el impulso, es como ya que tienes que perder, no tienes nada que perder y si, no sé de qué sea el emprendimiento pero si empiezas justo como dice Mariana, con algo pequeño, no o sea una, algo de pequeña escala pero el objetivo súper claro, creo que sobre todo a las mujeres nos cuesta tener objetivos claros o, o es una o es otra no ser madre o tener la libertad para emprender y, y a veces es muy complicado, pero creo que ahorita que ya están todas las redes sociales que, que puedes hacer muchas cosas desde tu celular, también las amigas, la comunidad de amigas y de amigos y amigues sirven para eso, así de que a, Empieza ayuda. a hablarlo. Empiezan o a hablar. sea, si
1: tú no empiezas a hablar de tus proyectos, eh, porque mucha gente es como, no, no, hable, se va a cebar, que no, nada, se ceba si tú continúas con tu proyecto. Eh, hay que hablar de él porque hay mucha gente a tu alrededor, seguramente, que está buscando la manera de apoyar, de amarte, de mostrarte su cariño y su talento también se comparte, ¿no? O sea, yo, eh, como te explicaba la, hace rato, tuve la fortuna de estar acompañada en ese momento de un vato que me compartió mucho su talento, él era fotógrafo, él es fotógrafo, este, un saludo a Fernando, está en Alemania eh, creciendo un montón, cumpliendo todos sus sueños y él me dijo que confiara en mí, por ejemplo eh, yo tenía este tema con la publicidad, era como de cómo voy a hacer que cómo voy a convocar a los pacientes no yo ya tenía esta un poquito de, incluso de, de, de famita, o sea, fama, porque te vas haciendo ahí como tu, tu nicho, ¿sabes? un paciente te recomienda otro, otro otro, 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 y eso era para mí lo más importante De repente pues sí era necesario te Ampliar eh, Pues ...tus servicios, el, el ofrecimiento de tus servicios, entonces él me hizo eh, confiar mucho en mí. Yo tenía mucha, mucho miedo de publicitarme con eh, lo que escribía. Yo escribía muchísimo en Twitter, ahí aprendí mucho a hacer frases... ...porque siempre te, solo te permitían 140, 140 caracteres. Y la verdad es que yo empecé a escribir un montón eh, sobre todos nosotros... Nosotros, y era un, con un tono irónico, con un tono sarcástico, chistoso y también muy emotivo. Entonces, eh, pues empecé a tener mucho engagement en esa, en esa red social pero yo me quedaba ahí con esta, esta fanbase como muy, muy pequeña. De repente me empezaron a ver gente para mí, considero importante, como Pilar Sicilia, que es una lingüista de la UNAM, que tiene una revista que se llama Algarabía. Ella empezó a escribirme un montón y a decirme que escribía a poca madre. Este, también la vi de Garay y empezó a retuitearme. Eh, comediantes ahí empezándose a robar mis tweets. Entonces estuvo chido porque ahí empecé a ver yo. como, ah, Yo, a Marcela. Me roba todo. Me lo robo y yo, Marcela, solo comparte.
0: <risa> me llegó a decir y yo una, me unas lo veces. En no, Facebook retenga. me
1: llegó a decir así de me lo robo y yo. Comparte, amigue.
0: Yo... <risa> <risa> Oye, a ver, esto está bueno. Yo tengo una pregunta <coughs> para Marce. Estoy por empezar a memorizar mi guión. Es un monólogo de una bruja bortera Tengo un mes para aprendérmelo ¿Algún consejo? Amiga, el ejercicio de la memoria. <coughs> Ay, maldita marihuana. Chafa. Ah, no, es no la maldigas. No es cierto, perdón, Chiquito, a los dios deliciosa. de la marihuana. Sí, disculpa. Ah. Eh, perdón. Eh, la cuestión aquí, en la memoria, a mí es uno de los retos actorales que más me gustan. Por ejemplo, cuando yo hice Lorenza, todo era de memoria. Y creo que si tienes un mes para aprendértelo pues dale por frases, dale por, por intenciones, siempre subraya qué tono, este, aquí a, qué accionarías, que obviamente ahí vendría el director, pero dale tú tu, tus matices, eh, cada nadie habla completamente lineal, siempre cuando estamos hablando hablamos en diferentes tonos porque es la, la cuestión que le queremos dar, la entonación que le queremos dar es la emoción, entonces creo que es un gran reto y tienes un mes Puros ejercicios de memoria, lee muchísimo, eso te va a ayudar.
1: Saludos, Daniela Jasso. Daniela Jasso, deja ¿Qué quiere mi chilaquiles? Sí te voy a mandar, ¿eh? ¿Dónde vive Daniela Jasso? ¿Sí está aquí en la ciudad? ¿No, verdad? No, ¿dónde ¿De
0: dónde, dónde Daniela? eres, Daniela? Cuéntame, cuéntame. Daniela, ¿quién eres? Ah.
1: Entonces les decía, ¿no? Eh, esta parte como... De, a mí me, me encantaba escribir y estaba viendo este talento que estaba desarrollando. Yo tenía eh, noción de que, de que podía desarrollar un discurso también y esas habilidades. Y él me dijo, si tú pusieras esto en, un, en, en una e-card y tu, y tu contacto, estoy, segu, estoy seguro que, que vas a, a, a convocar a un montón de gente que se va a identificar desde algo muy original. Porque yo también veía en Facebook a psicólogos que se estaban promocionando con frases de Pablo coelo sí. de Osho, de una mierda, así, yo estaba súper sacada de pedo porque yo no quería verme así, yo sentía mucha pena ajena, por eso, este, psicólogos y yo psicólogas, yo no quería eh, compartirme porque decía, qué horrible, o sea, así me voy a ver de ridícula sí. y, y tan falsa, o sea, ¿por qué no, es, ¿por qué no cont hacían contenido original? Eh, siempre estaban compartiendo cosas de, de otras personas, nunca era como una publicidad honesta, y entonces, este Fernando me ayudó muchísimo a plasmar las frases en e-cards él lo hizo él lo hacía, usaba el photoshop y empezaba a hacer diseños y empezaba a poner mis frases y mi contacto y, y fue un un, algo sorprendente. O sea, yo no lo podía creer. O sea, se, se hicieron virales. Este, una vez estuve trabajando en una revista que se llamaba Exquisito Fufu, -fiu, de un este chico de Cuernavaca súper misógino, acosador, hostigador. Este, se, yo creo, yo creo que hizo uh, todo mal con las morras. Este, y odiaba trabajar con las mujeres. Sin embargo, ahí yo puse una vez un, unas e-cards del 14 de febrero, donde yo también empecé a escribir frases, sexosas, este, emocionales emotivas y entonces yo eh, se hicieron virales, o sea las compartieron miles y miles y miles y miles de personas este, las e-cards y luego veía que las compartían sin mi contacto, evidentemente con mi arroba, lo quitaban, se las pirateaban pero pues todos están, mira desde que Peña Nieto plagió su tesis yo ya no me siento ofendida no, de, que, pues no. de que se pero roben todo el,
0: el punto también aquí es que hay diferentes formas sí. de llegar de, de darse a conocer, sobre todo
1: con Confiando en uno, en, sí, en lo que, que, que es tiene. lo más
0: difícil. El problema es la confianza que viene justamente con el amor propio, que no es lo mismo arrogancia y soberbia, ¿no? Y sí. es esta cuestión de decir, uno sabe cuáles son las, sus capacidades y aún así puedes llevarlas al extremo, todo el tiempo. No hay, no hay límites para, para nada. O sea, ¿ustedes creen que yo pensé algún día... Algún fucking día levantarme temprano para ir al gimnasio, por ejemplo, jamás. Y, y ahora yo creo que digo, bueno, o sea, cada vez que me paro y me trato de motivar y digo, ¿qué es lo que quiero? ¿Por qué lo estoy haciendo? No, no olvidemos diario porque a veces lo vemos a una cuestión de vida o a futuro, pero es de día a día, la vida es de día a día y entonces cada vez que, hay este, que uno despierta es evidentemente agradecer y después como ¿qué quiero? ¿cuál es mi objetivo? Y no salirse de ahí porque uno tiene que respetar sus sueños, todo el tiempo tienes que respetar, son tuyos. Más vale que tengan tu respeto. A ver, aquí hay uno, este, que está, bueno, ¿cuál? ¿Cuánto es el mínimo que han aceptado en algún trabajo, Mariana? Este,
1: yo empecé a dar terapia a niños eh, y ah, había muchísima gente que no podía pagar eh, apenas si tenía para el transporte para llevar a sus niños, la verdad. Entonces, eh, es súper importante cobrar, siempre. Eh, entonces yo había aprendido de una gran maestra que me, me supervisaba los casos en ese momento eh, y me había sugerido que le pidiera un, un dibujo al niño. Y entonces cada que llegaba a su sesión, los niños me llevaban un dibujo como pago y era... Ay, no, no,
0: Ajá. Y tú está horrible. Te ah. saliste ¿Qué va a decir la
1: gente de mí que vienes conmigo a terapia?
0: ¿Alguna ah. vez te dibujaron a ti?
1: Mm, sí, pero eh, eh, eso ya era como más proyectivo, ¿no?
0: Ay,
1: Entonces, eh, Te dibujan con mucho amor, con grande Porque representas la cabeza gigante Porque soy muy inteligente y y esas yo, cosas.
0: bueno, sí la tienes un poco ah, 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 Ahora que lo mencionas Es un idiota, Sí pareces un poco, un poco micrófono A ver ah. Este... Ah, mira, esto está bueno Está buena porque aparte de que es pregunta, nos adula. Entonces está padre. Me gustaría mucho escuchar un consejo de vida por parte de mujeres tan chingonas como ustedes para esta muchacha veinteañera soltera, con sueños e ilusiones a punto de acabar la uni. La un, uni perdón, nunca fui. La ¿Qué está estudiando? No dice. No dice, pero dice que tiene sueños e ilusiones. Y yo. <risa> Las ilusiones Suéntalo. son algo que. <risa> Las ilusiones
1: son algo que parece, pero no es. Entonces no hay que crear ilusiones. Hay que ser más certeros y yo recomiendo que observes tus talentos. Ten tienes. Eh, y creo que si no, si no los descubriste antes de elegir carrera, creo que eh, enfocada en la carrera que estás desarrollándote puedes encontrar eso, mira bien, mira bien qué estás, en qué te estás desarrollando y en qué eres buena y confía, y entonces pre, síguete preparando, yo me sigo preparando todo el tiempo, eso me ha dado toda la certeza de la confianza de mi, de mi experiencia además ¿no? es lo que en algún momento llegué a, a comentarle a Marcela y ella lo ve y también lo, lo comparto con mis, mis colegas en los seminarios de psicoanálisis y demás y estamos haciendo teoría con lo actual actual, ¿no? Ya no podemos estar con, con teorías este, de, de, de la época victoriana por favor, ¿no? Entonces eh, siempre prepararse yo, eh, cuando por ejemplo, esto es, esto, es, esto es algo bastante interesante o sea, por ejemplo, eh, yo sabía siempre que quería estudiar psicoanálisis tengo una, una amiga hermana casi y colega que estudiamos juntas la universidad eh, y siempre elegimos psicoanálisis como uno de, las, de los enfoques mucho más cabrones y profundos de la psicología. Yo sabía que quería estudiar este psicoanálisis, pero también a esta sugerencia en los, en los círculos de lectura y en eso que te vas a ir desarrollando en la licenciatura, que yo lo hacía, eh, se sugería que, que primero tenías que tener la experiencia en el psicoanálisis, o sea, como paciente, 10 años, para poder dar... De corte, eh, terapia de corte psicoanalítico O ser psicoanalista, ¿no? Entonces yo dije, wow, eso es Y, y creo que por eso mucha gente Muchos psicólogos no, no estudiaron Ahí psicoanálisis, como que les dio no. Cosa, porque prepararse luego Se vuelve un tema bastante Duro eh, Seguirse preparando después de la licenciatura Es como, ¿qué posgrado? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Qué es lo que debo de elegir? Entonces, yo, me, yo estaba muy bien con, dando terapia Yo me sentía segura, estaba desarrollando Mi talento, yo sabía que los que me estaban formando eran mis pacientes y eso lo vive un médico, eso lo vive una nutrióloga, eso lo vive también un actor cuando entre más este, eh, obras o más este, novelas, series y...
0: Sí, que justamente shows. yo creo que es la frustración luego, en este caso, cuando alguien decide estudiar ar eh, arte, es como un volado. Y al final, eh, como pueden ver, o sea, yo no estudié locución, ni mucho menos, pero uno se tiene que diversificar con los tiempos, ¿no? Y pues todavía o sea, yo cuando estudié teatro y después estudié en el CEA y en la escuela de Televisa, pues todavía Televisa era... tenía su, su jale y ya cuando logré graduarme, Televisa se fue a la mierda. Y yo, ¡ay, maldita sea <risa> Pero... Pero siempre me gustó la impro, entonces eh, estudié improvisación, me gustaba escribir, entonces me metió un diploma de creación literaria, dos, dos años en Sogem. Eh, considero que, por ejemplo, no soy la mejor escritora, ni tampoco soy la mejor actriz, ni tampoco soy la mejor comediante. Eso sí es un hecho, pero sí creo que trabajo bastante y creo que trato de dar mi 100 en todo lo que pueda y en todo lo que haga y eso sí hace una diferencia ahorita que, que Mariana decía esta cosa de, de, de que hay que creer en su talento hay una cosa que literal así dicen casi todos los filósofos, que el hombre está aquí para crear, el hombre necesita crear a la fuerza mujer. Ay, el ser humano el eh. ser humano y yo, el hombre me refiero al ser humano, al Homo sapiens, a. Ok. Este, ¿Todo mal, ves? Todo mal, perdón. O sea, disculpen, lo escribieron filósofos hombres.
1: Machistas. ¡Ay, Ay ya no es cierto! No es broma, ya! brome!
0: Ah. <risa> ¡Ya mañana! Eh, entonces, eh, todos concuerdan que el hombre necesita crear algo para sentirse útil, para sentirse eh, con significado en esta vida. Porque el arte y la creación, por eso siento que cuando somos niños somos tan felices, porque estamos creando todo el tiempo. Y de adultos pues ya, nos damos cuenta que todo es una mierda, entonces lo dejamos de hacer. Pero aunque no te dediques al arte, tratar de hacer algo artístico desde tu casa y, y compartirlo o no compartirlo, eh, creo que llena muchísimo el alma. Es este, pintar, dibujar, escribir, darte tiempo para leer. A mí me gusta mucho leer porque abre completamente mi mente y me ayuda a tener otro tipo de conversaciones. Y además me ayuda a que mi discurso sea mucho mejor. Mi, mi trabajo es con la voz, sea cual sea, ya sea por escrito, por, por eh, podcast o en, en el stand-up o actuando. Mi trabajo es con la voz. Entonces más vale, como dice Mariana, prepararte lo más que puedas porque los temas tienen que ser de todo, no solamente de quién abusó, de quién en el buco entonces, <risa> entonces ¿ya tienes otra pregunta? no bueno,
1: sí ahorita, pero entonces este, cuando yo descubro que esto del, del tiempo y la, la preparación no de lo que más quería estudiar eh, yo le di a, al consultorio yo estaba ahí eh, haciendo un gran trabajo, la verdad es que yo estaba muy contenta, pero te, te digo que empezaba todo este tema de la publicidad y era como de qué hago, qué necesito y sí, estaba acompañada de, de un gran chico que, que me hizo ver muchas cosas, pero también lo que te decía de mi experiencia en Twitter, ¿no? Era como yo estaba siendo reconocida y entonces me sentía cada vez mejor y entonces me empecé a publicitar y empezó a caer muchísimo trabajo, muchísimo trabajo gracias a confiar en mis frases y todo lo que había conectado con la gente desde haber elegido eh, confiar en, en, en mis letras y entonces eh, me metí al psicoanálisis como paciente, estuve en el diván un chorro de tiempo hasta que me di cuenta que yo ya llevaba aproximadamente unos 8 o 7 años y ahí fue cuando dije, Sora, tengo que meterme a la maestría y me metí a la maestría y cuando terminé la maestría yo ya podía estar dando de corte psicoanalítico y, me, y fue el timing perfecto me encantó estudiar la maestría es, ojalá eh, el formato como le quieran llamar de la universidad de la licenciatura fuese como la maestría carajo, o sea a mí me voló la cabeza entrar a estudiar la maestría, es todo otro tema eh, ese es un, es, es un específico, a mí, a mí eh, la, la licenciatura y yo creo que muchas eh, carreras y profesiones Estarán de acuerdo eh, No sirvió de mucho este Lo que sirvió fue la práctica Yo me empoderé ahí Desde que estaba yo en la universidad Tenía cámara de GESEL eh, Cámara de GESEL es donde Como en, en la cárcel Que seguramente es lo único que ubican gente ah, ¿no? Entonces,
0: Ay cuando está como la El espejo no, no es espejo, es vidrio. Bueno, un
1: vidrio, pero se parece espejo para el otro, que no, que no ven. Ah, no ven. No, no ven. Entonces, yo estaba ahí a, con mi paciente y, a, y eh, atrás, o sea, que en, mi paciente no veía, estaba mi, su, mi supervisora, mi maestra. Y entonces, yo le di vuelo y lacha desde la licenciatura a dar terapia. Yo quería más pacientes y me los daba a la universidad. Y entonces... Cuando yo estudié la maestría, me enseñaron a leer a Freud, yo, había, yo lo había intentado leer anteriormente, pero vaya que está súper difícil, pero me enseñaron a leer a Freud y fue increíble, pude leer a Lacan y entender Después de ocho años de, de práctica Y confiar en, en este enfoque Que se me hace maravilloso A mí es el único de los enfoques Junto con el cognitivo conductual Que sanaron todas mis heridas. Es, es impresionante El trabajo es súper duro Es súper profundo Es súper doloroso Pero es el más chingón Entonces eh, La aventura de seguirme preparando En la maestría Fue bastante interesante Y me y, y, no sabes lo que le aportó a mi carrera O digo a mi... A mi a mi trabajo en el consultorio, no sabes, así fue, regresé renovada, recargada, así, reloaded, literal, fue impresionante ver cómo sí, sí, sí tenía un sentido formarse y construir eh, y seguirse desarrollando, entonces, si no tienes dinero para una maestría, eh, puedes aplicar en las universidades públicas o también puedes convocar a una beca y si no, hay muchísimos diplomados, hay no, muchísimos curso. seminarios, cursos, talleres, bastante económicos. A mí me encanta meterme a seminarios con argentinos porque los argentinos en el psicoanálisis, wow o sea, me vuelan la cabeza y um, hay conversaciones eh, gratuitas incluso y, y cursos y todo en línea. Ahora con la pandemia, eso fue impresionante. Así que yo lo recomiendo mucho. Prepararse, prepararse como intentarlo uno y otra vez. O sea,
0: y sobre todo como ahorita, o sea, ya al final uno sabe que hay mucha competencia y justo le decía a Mariana hoy que yo vi una una plática que dio Kevin Hart, que es una... Bueno, estaba en un podcast o algo así. Kevin Hart es un comediante muy, muy famoso en Estados Unidos, bueno, en casi todo el mundo, pero... Y él decía, aquí la única competencia mayor eres tú mismo. O sea, todos los días tienes que levantarte y verte al espejo y decir así de como, voy contra ti, güey. Y, y de verdad, yo sí creo que somos nuestro propio enemigo la mayoría de las veces. Y hay gente que también, ¿no? Te quiere, ver, te quiere ver que no vayas para arriba. Pero la cuestión aquí es fijarte cuando cuán, te sientes completamente cómodo y cuándo empieza a haber un reto. Y cuando ya no hay el reto, hay que buscarlo y hay que buscarlo todo el tiempo. Por ejemplo, a mí me pasó cuando estaba en las rapiditas... Yo soy disléxica, me cuesta mucho trabajo leer en voz alta. De hecho, cuando yo leo, tengo que subrayar mis libros, porque si no, me voy a la chingada. Y entonces, este...
1: ¿sí? De hecho, venir? ahorita le estamos sosteniendo la De cabeza.
0: hecho... Soy un muñeco. ¡Ah! Pero ¡Ah! A ah ay, ay, ay. Pensa la verga! Ah, este... Y entonces, ya estaba el teleprompter, y Galilea Montijo ahí tuvo todo mi respeto después de eso. Y al final yo durante, o sea, dije, ok, esto me cuesta un chingo de trabajo, güey, pero yo tengo que dominar este pedo, güey, no importa si me equivoco, no importa si hago el ridículo, porque aparte era en vivo, no importa si hago el ridículo, lo que importa es que yo aprenda, ese es el reto, que yo aprenda y que me vuelva una chingona en eso. Y me seguía trabando y todo, pero al final me divertía, la gente ya sabía y, y lo acabé dominando un poco y, y ya era ya podía improvisar y ya podía jugar con el público, con los camarógrafos, entonces entre más eh, te sientas ahí como que ah ahorita ya estoy cómodo en, en, en lo que estoy haciendo… Buscar otro reto, y otro reto, y otro reto, y otro reto, porque si no, no hay crecimiento y no hay aprendizaje. Eso es lo que yo creo. No estudié psicoanálisis, no estuve en
1: un diván. Pamela dice que le que está trabajando en un despacho familiar, eh, estudió Derecho, y de, tiene miedo de meterse a lo más a lo que más le gusta, que es Derecho Penal, pero es un ambiente súper machista. Eh, el, el ambiente machista va a estar en todos lados querida eh
0: sí, eh, entonces, eso decir, sí, justo. Entonces
1: justo, justo por, yo tenía un montón de pacientes eh, abogadas y el hecho de, de, de no parar sino frenarse ante este tipo de situaciones ha sido bastante favorecedor ni siquiera es tan sufrible, o sea, la verdad es que una tiene que, bueno, en terapia, ¿verdad? Eh, que es súper importante saber por qué estamos en donde estamos y qué es lo que podemos lograr también, o sea, yo creo que la gente te necesita, tu trabajo es bastante importante y si tiene una personalidad y un carácter como el tuyo, yo creo que pueden aportar muchísimo. Eh, las mujeres abogadas han hecho y marcado la diferencia justamente en ese ambiente. Eh, yo tengo una paciente que trabaja eh, en el departamento de anticorrupción y luego en Paymex y esas cosas, y, se, y es un ambiente demasiado machista porque además los que están en estos puestos este, de, de alto de alto mando son veteranos, imagínate. O sea, es pura, puro señor grande que, que es lo que, que, a, que no basta con que digamos está grande, ¿verdad? Pues no. No, no, porque mucha gente también de, de edad este, avanzada eh, tiene estas conversaciones con ellas sobre que tienen familia, que tienen hijas, que reconocen que es un ambiente bastante hostil, pero que se está intentando. Entonces, no importa en, en qué ambiente estés y en qué profesión y qué carrera, yo creo que si no estás independiente como yo, no puedes, no vas a sufrir escenarios machistas y misóginos, pero entonces, ¿cuál? no tengas miedo, más bien enfréntalo, asúmelo y, y haz un cambio, porque yo creo que nos están esperando
0: Sí, hay una historia que no voy a decir el nombre de la persona pero esta historia me encanta es de una amiga que su papá era un abogado, bueno, no sé si sigue siendo un abogado bastante reconocido y eh, este señor golpeaba horrible a la esposa y a las hijas, ¿no? o sea, mi amiga y a sus hermanas y entonces, eh, mi amiga o sea, tiene... Eh, cicatrices de ese rollo y entonces este eh, empezó a crecer se dio cuenta que la violencia todo este asunto y observó y observó y observó y entonces eh, antes de terminar la prepa le dijo al papá yo quiero ser este abogada y quiero empezar este contigo en tu despacho y entonces empezó la carrera todo mi amiga sale y mete a su papá a la cárcel lo metió a la cárcel, el tipo salió obviamente en unas horas, pero el güey se quedó marcado de por vida y se, se salió de casa de, de la mamá de mi amiga. Y ese tipo de historias, o sea, cuando ella me contó esa historia dije, estoy en presencia de una empoderada, estratégica, cabrona, porque ¿cuántos años le tomó planear esa venganza y esa justicia más que venganza? Esa justicia... Y creo que aprovechó ese, ese escenario, que era que el papá tenía un despacho de abogados, aprovechó que el papá era abogado y aprovechó todos los escenarios para mandarlo a la chingada. Entonces, muchas veces eh, nos da mucho miedo en estos espacios misóginos, evidentemente... Uh, eh, da miedo de en todos los aspectos, ¿no? como son, desde que te estén toqueteando, porque siempre es como que, ay, ay, te agarran y todo. No les quiero contar ni en la televisión cómo sucede este asunto, pero entonces te agarran y esto, el, el, aquello. Pero una tiene que ser muy concisa, muy respetuosa y muy directa. Como, esto no, oye, pero tu trabajo, y de que esto no. Vamos, o sea, porque, güey, y de ahí tiene que ser la pinche labia que tenemos las mujeres, que es como, no, porque mira, porque esto, porque aquello, porque no puede interferir con nuestro trabajo, puede hacer aquello. Siempre tenemos que ingeniar onda en, en, en lugares y momentos así, y creo que tenemos la capacidad para hacerlo, y cuando, cuando alguien que es de arriba ya hace algo así, ya lo puedes denunciar. O sea ya lo puedes denunciar y puede ser que muchas veces se te cierren puertas por hacer ese tipo de cosas, es verdad pero no tengan miedo porque ya ahorita las cosas sí están cambiando entonces, y necesitamos a mujeres que, que hagan y que estén en las leyes y todo para que estas cosas sucedan menos yo creo ese es tu talento hermana
1: eh, yo estoy incursionando en el mundo del tatuaje dice Julisa uh -huh. soy diseñadora gráfica pero nunca he sentido totalmente ¿qué? Nunca me he sentido totalmente en ese rubro uh -huh. Ahora quiero independizarme Pero no, siento, no me siento segura ¿Algún consejo? Ay, Yo tengo un amigo Que es ilustrador Que guau, wow, que pedo con su talento Y lleva años Años Tratando de tatuar Y no se atreve Y a mí me da muchísimo coraje Porque es sumamente talentoso ¿Y, y qué te puedo decir, hermana? Ahí está el varón Sí, es, 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 ahí está el dinero y tú tienes que pensar en eso también. Ahí está, eh, tu, tu, tu tiempo va a ser valorado, tu talento va a ser valorado y yo sé, porque tengo am, amigo, amigas tatuadoras y amigos tatuadores, que lo que se cobra ahí es tu talento, porque lo, el material sabes que no es nada caro. Entonces tú puedes, yo lo que te recomiendo es que te pongas a practicar eh, él estaba como postergando todo el tiempo eso, eh, lo, de, lo de tatuar, y, y se compra, y se mandó a pedir como que en, eh, tatúan sobre piel de cerdo, creo, y ahí practican, ¿no? Ahí venden también para los practicantes. Y sí. también en frutas, en naranjas, lo vi practicar sí. un montón. Y sí. yo decía, ¿pero cuándo vas? O sea, no sí, pues, un tatuaje, güey. Sí. Y yo le decía, retócame mis puntitos, o sea, haz, hazme un tatuaje. Y él... Y ya después una amiga me enseñó que, que, lo, que la había tatuado y dije, ah, sí, tatuaba bien culero. Pero Ajá. eso es al principio, ¿no? ¡Ja, ¡Es la peor anécdota! <risa> no, no pasado, no, no estaba culera, estaba culera. Estoy echando la broma Marcelo y Brad. Entonces, eh, estaba, estaba bonito y ahí fue cuando eh, yo dije, bueno, pero ya de ahí no volvió a intentarlo, creo que casi nunca. Yo te digo que practiques, pero pues ya en piel de tus amigas y de tus amigos. O sea, yo creo que qué chingón tener eh, un, 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 un sello en mi piel de una amiga... Sí. Eh, Intentando desarrollar un talento, plasmarlo en la piel humana, porque tú ya tienes un talento, hermana. O sea, ya lo haces en papel, ya lo haces en, en pared, en, en cemento, en donde tú quieras seguramente. Entonces, qué, qué hermoso que puedas permitirte eh, convocar a, a, a tu gente. Eh, aunque sean dos personas, tatúa algo representativo, eh, practica. Tus, tus clientes van a ser los que te van a formar. O sea, eso, ahí te vas a desarrollar. Y de ahí de
0: también es el boca en boca, ¿no? Es claro. como, güey, fulanita, es tal y tal, es buenísima. Y además, hay que confiar también en nuestro círculo de amigos. O sea, yo sí creo que eh, uno empieza a sentirse... Eh, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer stand-up, sí, hasta la fecha, que llevo seis años, sin mis amigos, amigas, amigues, o sea, yo no sé qué hubiera hecho, sin mi familia, yo no sé por qué, son los que... Te van a ver a los shows, aunque ya te hayan visto 80 veces, ya se sepan el chiste, te aplauden y te están ahí. Y siento como si fuera festival de la escuela casi todo el tiempo, pero es muy bello, porque yo sin, sin, sin ellos, o sea, no hubiera podido tener las tablas para subirme y subirme y subirme. Y mis primeros shows, siempre hay esta regla que cuando hay comediantes nuevos, los demás los tenemos que invitar, porque necesitan tablas, necesitan subirse al escenario. Y, y hay esta cosa de invitas a los nuevos también para que te lleven a su gente porque sabemos todos que cuando alguien hay nuevo va toda la familia, van todos los amigos y entonces decimos, sí, ábreme pero la realidad es que sin, sin ese grupo de gente que te apoya, que cree en ti y hay mucha gente que ni siquiera cree en ti pero te ama, ¿no? y dice, bueno vamos a ver qué pasa. A mí me pasó
1: algo súper cabroncísimo porque ponte que del de gente que me conoció en la prepa en, que nos conocían en juan Ajá. así me buscó justo cuando yo empiezo esta publicidad sobre mis frases porque son, eran súper chingonas y yo me estaba emocionando por todo lo que estaba generando en mi trabajo y entonces chicas y, y, y chicos que, con los que yo no me llevaba en la prepa me, me buscaron y confiaron así totalmente es como de yo quisiera tomar terapia contigo bueno. y, y no es que yo pudiese documentar mi experiencia ni nada simplemente me habían leído habían leído mi contenido original sobre lo que yo quería expresar y conectaron con eso y fue suficiente para... entonces convoquen, háblenlo, díganlo, decre... no decretarlo como que, ay, si, si lo digo va a llegar mágicamente, ¿no? Hay que, hay que confiar y desarrollar nuestros talentos desde varios escenarios que, que se presenten, ¿no? Ahora, en el, en, en el tema del tatuaje, yo creo que... Es más, si no tienes lana para pagarte el material, pídesela a, tu, a tus amigues. O sea, es como de, no, pues necesito comprar esto y esto para tu tatuaje nada más. Oye, tienen 200 varos 270 pesos para un 12, güey. No, que no se hagan, que no entonces, eh, eso convoquen, hay una pregunta aquí de José Roberto que dice, hola culpables mi pregunta es, tu pareja influye mucho en el nuevo proyecto que tengas en mente ¿necesitas el apoyo incondicional para lograrlo? otra pregunta Marce, empieza tu libro, saludos ya está ahí, terminando la machela. y este, José yo creo que eh, yo, yo te, como te compartí mi experiencia, yo sentía la fortuna de este chico acompañándome y creía en mí y me faneaba y me, me hacía sentir súper contenta pero no dependía de él porque porque la que estaba frente al paciente haciendo la chamba era yo y era ahí ahí es el trabajo entonces me ayudó muchísimo que, que él confiara en mí y que me amara y que demostrara su cariño con su talento y lo compartiera pero yo yo hice la chamba y yo, yo sabía que tenía que esforzarme, y que tenía que aprender y que tenía que trabajar, que tenía que hacerlo con miedo, con inseguridad y confiar en, en, en la capacidad que tengo de desarrollarme. Y, y creo que tuvo que ver mi pareja en ese momento, pero no no al 100, o sea, no, no dependió de que yo estuviese diciendo sí, convocando, a, eh, organizando mi agenda, atendiendo a los pacientes, este, viendo a qué era aceptado o no, porque también yo ya me buscaban muchos por niños y yo te, ya, ya había decidido no trabajar con niños en ese momento de la publicidad, yo ya iba ya yo Trabajé con niños cuatro años, fue muy doloroso, el tema del trabajo con niños es bastante fuerte, Escuchar hablarlos, escucharlos hablar es, escucharles hablar es bastante fuerte para mí, me dio muchísimo desarrollo profesional, pero ahí empieza uno a elegir a qué target se va a dirigir, eso me dio muchísimo más confianza también, entonces... Eh, es afortunado tener una pareja que cree en, nuestro, en, nuestro, en nuestros deseos, pero no es necesario y no depende porque no es su responsabilidad. Este, tu pareja tiene la responsabilidad de cumplir sus deseos, de desarrollarse personal y profesionalmente. Esa es su responsabilidad, no, no la, la, la de las tuyas.
0: Sí, o sea, y aparte creo que a veces... Eh, el apoyo lo que lo queremos de cierta manera y luego cuando te dan el apoyo y no te, no, no te lo dan como tú quieres y luego ya es un pedo porque no te lo está dando como tú decías o como que al principio te lo daba y es, no, 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 no. no. Eh, por ejemplo, cuando yo empecé el stand-up, yo andaba con un, vivía con un argentino, con Fer, y Fer fue, una vez fuimos a, a ver un show de stand-up y me dijo, tú deberías hacer eso. Y yo me acuerdo que decía como, güey, no, sola ahí en el escenario, cómo no mames, o sea, ahí si la cagas, vale y entonces él me decía, güey, no, neta, inténtalo. Cuando me subí por primera vez, está súper peda, obviamente. Y este y me acuerdo que antes de subirme, que mira qué curioso, o sea, era, bueno, era un casting para Comedy Central, pero yo me iba a subir como de mi graduación. Y yo estaba afuera cagándome de miedo. Y Fer me dijo, yo tenía un videoblog, ¿no? Que se llama para desayunar, lo, lo tenía Mónica Escobedo. Y entonces él me decía, piensa que es un videoblog y no hay cortes. Y eso nunca se me ha quitado de la mente. Siempre antes de subirme digo, esto, aquí no hay cortes, esto es la magia de este pedo que es en vivo, estoy en una reunión y todos son mis amigos. Y, y así me subo gracias al apoyo que, que él me brindó. Ahora, la que se subió y la que escribió y la que hizo y la que buscó oportunidades fui yo. Sí. Entonces... Eh, está increíble, pero puede ser tu pareja, puede ser tu familia, puede ser tus amigos, o sea, puede ser quien sea que está, esté ahí al lado de ti, así yo, eh, en, en mi caso particular últimamente he estado trabajando en mi confianza, con, con mi cuestión laboral, y se me han acercado curiosamente amigas a decirme cosas que evidentemente yo no... No lo había considerado, o sea, desde Daphne, desde Itzel, Mariana, obviamente, pero concisa, se sientan y es como de, esto está pasando, es momento que tú uses esto en tu carrera, es momento que te veas de esta manera, es momento que hables de esta forma, ya, güey. O sea, tú necesitas esta confianza, aquí estamos, güey. O sea, ya es momento de dar el salto. Y, y a veces es lo único que uno necesita, que, que entonces también si uno está alrededor de, de, de sus amigas, sí. de su familia, es importante también decirlo, o sea, como si ves que alguien está medio atorado en ciertas situaciones laborales, es como, güey, tú puedes, güey, eres un chingón, es una chingona, yo confío en ti, güey, o sea, ¿qué necesitas? Yo siempre les digo a mis amigas, eh, sobre todo a mis amigas, les digo, ¿Qué necesitas? ¿Mi plataforma? ¿Necesitas mi voz? ¿Necesitas mi gesto, ¿Mi blog? ¿Qué necesitas para, para, para confiar? Y creo que últimamente que se me han acercado amigas eh, ha sido súper bello mm -hmm. porque sí reconozco la confianza en mí porque ellas lo ven, eh, pero la que tiene que hacer el trabajo soy yo. Entonces, eso está muy bello. Sí, claro.
1: Y, y vas a notar también eh, tu, tu experiencia. Entonces, eh, sí, sí, sí existe esto de la experiencia. Es como mucha sí. gente está... Ustedes... Todos to todes, eh, pasamos por eso, o sea, es como, ay, como que me piden experiencia y la chingada. Yo estuve, creo que intentando conseguir, cuando antes de lo de los chilaquiles, estuve intentando como un par de meses buscar trabajo y fue lo más horrible del planeta. Es como de no sé qué quieren. La experiencia, sí. pero eh, es verdad. Entonces, cuando uno se descubre que tiene experiencia en 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 su trabajo, es increíble, es asombroso y yo se los recomiendo, es como, pruébenlo eh, dense cuenta de cómo de cómo uno crece eh, cuando lo da todo, entonces sí es importante sentirse apoyado pero no siempre va a pasar y la, el mejor am, eh, a mí a, a, la mejor am, para todas las chicas y los chiques y los chicos, su mejor amiga es ustedes mismos, entonces hay que apoyarse también en eso confiar, desarrollarse y, y demás, entonces eh, a prepararse, ¿no? Y a practicar, eso es lo que yo Mira, recomiendo Aquí
0: hay uno que, que, que quisiera leer Dice, ayuda Me siento súper triste y jodidísima Se la han pasado diciéndome que me veo fatal Súper cansada y tal Me gritonean en todos lados y ya no sé qué pedo Me estreso y colapso horrible, lloro mucho eh, Bueno, ahorita Mariana te, te podrá decir Pero eh, hay que yo he aceptado que pues soy una persona emocional y que yo acepto que hay veces que pues tengo que atravesar la emoción y tengo que llorarlo y tengo porque yo no me puedo guardar las cosas, me las traté de guardar hace unos meses y me empezaron a dar ataques de ansiedad. Entonces, ahora sí si estoy triste y pongo una canción triste y si te ven cansada, pues ni pedo, güey. La gente tiene que saber y todos sabemos que todos tenemos momentos de la chingada y entonces cuando te digan, esta, te ves cansada, es como, bueno, sí estoy, o sea, sí estoy, pásame un banquito y hazme un té, sí estoy cansada, y sí quiero llorar, y sí, muchas veces creemos que la gente nos puede leer la mente, pero no. Y hay que aprender a decir, necesito ayuda, hay que aprender a decir, necesito un abrazo, necesito contención emocional, necesito terapia, necesito lo que sea. Pero sobre todo, este, cuando uno está ahí tocando fondo, valiendo verga, güey, eh, creo que, bueno, en mi caso es cuando han salido cosas increíbles de mi ser. Por ejemplo, en una de mis mayores depresiones, he tenido como unas fuertes, fuertes, como unas cuatro, así fuertes. Pero en, en una de ellas, como la que yo más pude identificar la primera, eh, me vetaron de Televisa me, me, así no tenía trabajo me fui a hacer host en Señor Frogs en Cancún y yo me acuerdo que estaba estaba caminando en la playa y yo decía verga me encanta leer mujeres pero me gustaría tener una conexión con mujeres donde yo escriba y ellas también me lean y, y pasemos por esto juntas y ahí semimosas eh, y eso me salvó hacer mimosas, y durante mucho tiempo yo no cobré nada por mimosas, ni mucho menos, es más, no cobro nada por mimosas, pero gracias a mimosas yo conocí al productor con el que después trabajé en Lorenza. Entonces, todo tiene un porqué, el pedo es que te agarre trabajando, y en estas depresiones profundas hay que decir y, y preguntarte honestamente así de como, ¿qué hago para salir de aquí? O sea, como... Ese es el reto, güey. Encontrar la solución mental y decir ¿qué tengo que hacer para salir de aquí? Obviamente hay muchas cuestiones que ahorita Mariana dirá, pero...
1: Sí, en estados eh, depresivos eh, yo considero que es muy fácil eh, asumir dolores que no, que, nos, que no siente uno en realidad o no sufre uno, más bien si sí lo siente, más no lo sufre pero como, como uno está inmerso en ese dolor propio que es totalmente fuerte y duro y, y real ese es, ese es el tema que de repente eh, cuando uno trata de voltear a otro lado o pensar en otra cosa, pensamos en otro lo asociamos directamente con otro dolor eh, que, que reconocimos en, en lo anterior y acuérdense que los duelos en, si estamos viviendo una depresión por eh, motivo de duelo, este duelo evoca otros duelos, hay que tener que conciencia de eso, ¿no? Y... y empezar a elegir desde las claridades porque son muy, muy, muy bajas sí muy, muy planas pero se logra tener un poquitito de, de asomar un poco la cabeza fuera del agua eh, hay que elegir los, 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 los dolores que va uno a sufrir mm, eh, eh, y no convocarlos todos al mismo tiempo uno por uno, creo que debemos que ser muy amables en este proceso y no sacrificar no, 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 pro no prohibirnos todo para salir de un putazo eh, tiene que ser, eh, pues sí, o sea, con, con apoyo, ¿no? Y, y gritar ayuda porque, porque vaya que sí la va a ver, ¿no? Y confiar en eso también. este Si estás cansada, eh, habrá que, que, que saber administrar la energía. Eh, esto es lo que yo creo que está fallando un poco. Entonces, eh, ¿Hay un revísalo. De, ah, eh, de los hábitos. Ajá,
0: ¿no? si pueden, vean ese capítulo porque... Sí, funciona. Sí, ¿no? sí claro funciona. que funciona.
1: Hay que poner atención en las necesidades de mi organismo, tanto en pensamiento, lo que les decía, mi psique, las necesidades de mi psique, el orden de mi pensamiento. Eh, yo doy mucho ese consejo para evitar ansiedad, angustia y demás. Entonces, eh, es el de que si vas a pensar en algo, es porque vas a hacer en, en concreto inmediatamente algo sobre ello. Para ello y demás, ¿no? Entonces, ya sea eh, dejar de tener ese pendiente o seguirlo desarrollando. Pero sí es importante, sumamente importante que si vas a pensar en ello, es porque vas a estar haciendo directamente algo con él. Si vas a pensarlo y nada más lo vas a traer en la, en la mente, lo, lo único que hace a provocar es ansiedad eh, y angustia. Entonces, sí es importante tener claridad sobre lo que uno está buscando y si no puede encontrarse y se siente eh, per, perdido, perdide, perdida, perdida eh, es importante que, que se pida ayuda, eh, se va a encontrar, ¿no? Pero administra bien tu energía revisa bien tus hábitos revisa bien tus relaciones, también tuvimos un, un episodio de las relaciones convenientes eh, el agua busca su nivel, querida entonces quizá no estás en el, en el lugar correcto ni relacionándote con las la personas correctas y tampoco tú misma con, con tu organismo ni tu mente entonces eso eso es lo que yo aconsejo
0: mira aquí hay uno, este me gusta porque me identifico Denise dice mi duda, me critican y a veces me malmodean por no soportar que me den sus opiniones sin pedirlas, me aplican la clásica no se te puede decir nada y neta no sé si yo me enojo de más o si estoy bien mira yo me identifico ahí porque pues yo tengo un carácter pues, fuerte, ¿no? Y tengo un tono fuerte y uso mucho mi, mi, pues, mi masculinidad. Yo crecí con muchos hombres, crecí con mis dos hermanos y mi papá. Y la cuestión aquí es como, pues sí, soy un poco, soy bastante masculina a la hora de hablar y todo. Entonces, por ejemplo, mis amigas me han dicho así como, güey, intenta ser más amorosa. O sea, ¿a ti te gusta que, que la gente sea amorosa contigo? Intenta hacerlo, no sé qué. Roxy Spiders me enseñó algo muy valioso. Un beso a Roxy. Ah, un beso a Roxy, que la voy a ver al rato. Este, me enseñó algo muy valioso, que ella una vez me estaba contando, güey, estoy sufriendo insomnio, la madre, no sé qué. Yo le dije, güey, deberías poner como musiquita de tal, y deberías hacer tal, y no sé cuánto. Y me dijo, Marce, no te pedí un consejo. <risa> es una gran frase. ¿eh? O sea, te lo agradezco, pero no te pedí un consejo, nada más quiero que me escuches. Y dije... Ah,
1: eso es muy cabrón. Es Qué muy bueno. cabrón.
0: Y entonces, yo aprendí a decirlo. Y la También. gente se guarda sus opiniones muchas veces, porque es, es cierto. A veces solo queremos que nos escuchen, no estamos pidiendo un consejo. Y con todo el amor y con todos los límites decir, te agradezco, pero no te pedí un consejo. Y entonces, bueno, por ejemplo, cuando mis amigas me empiezan a decir, este, este, sé más amorosa y no sé cuánto, y, y se te va a dar más amor, ahí sí dije... ah Sí, o sea, como que sí hay cosas que sí quiero cambiar y sí, sí quiero, pues sí quiero recibir amor, ¿no? Evidentemente, entonces yo tengo que bajar tantito. Y por ejemplo, el otro día eh, Mariana me dijo, es que a veces con tu lenguaje corporal, o sea, la, las personas pueden pensar que eres muy mamona o que esto, el otro. Y por ejemplo, ahí sí le dije, ah, oh, eso sí, ya, o sea, siento que... Uno puede cambiar las veces que sean por tratar de que las otras personas no se sientan de cierta manera, bla, 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 para que para tu conveniencia también. Pero hay veces que dices, bueno, también no voy a cambiar todo de mi esencia, puedo ir observándome más bien, ¿no? O sea, como viéndome. Pero, amiga, o sea, sí te estás en todo tu derecho también de decir, no me estoy pidiendo consejos. Cuando sea la hora de los consejos, yo se los pediré. Y sí, y sí porque luego nos metemos en cosas que a nosotros que chingados. ¿Por qué? ¿Pero qué decía? Que no sabía si si estaba en lo correcto de, de enojarse porque le digan esas cosas. O sea, como de, ay, de tu carácter. Ah, ya. Ajá. Uh -huh. Me critican y a veces me... Y también yo creo que el asunto de... Pues de estar muy incongruente, o sea, de ser congruente con tu persona, con, con, o sea, te hace decidir si sí hay cosas que cambiar o no hay cosas que cambiar. Yo creo que todos tenemos cosas que cambiar No, para y aparte
1: bien. es súper normal que te enojes. O sea, sí. eso sí, ¿no? Es como de la primera resistencia así a, a que alguien eh, te haga consciente de algo que no ves. Está claro. muy cabrón, güey. Entonces, obviamente la reacción va a ser de imputarse y después vendrá la reflexión si así lo quieres asumir como una responsabilidad. Yo, por ejemplo, en el caso de, de Marce, yo le decía que tenía que ser únicamente por asertividad. La única manera de que uno pueda modificar eh, eh, la reacción y sus acciones y demás, o su lenguaje corporal y, y, y verbal eh, es por asertividad y asertividad significa que me convenga porque a mí lo que me conviene es que yo pueda comunicar exactamente lo que quiero comunicar y no soy interpretado de otra manera esa es la meta de la comunicación y del lenguaje entonces yo tengo que, que mandar ese mensaje de acuerdo a lo que yo quiero que el otro entienda y no interprete otras cosas por la, por la mirada por mis majetas por, por movimientos corporales y demás entonces esa es la congruencia de la que habla esta Marce entonces sí, y, y, y puedes mostrarte molesta, ¿no? tampoco te reprimas, o sea, hazte los a ver a quién te lo dijo, este, si, si de repente esta opinión que tuvo marcó la diferencia, eh, después eh, tú ya buscarás la manera de encontrarle de nuevo y, y le pedirás que te observe más y consejos y demás. Eso, eso se aprende cañón, ¿eh? O sí. sea, yo sí busco a las personas que, que me enfrentaron, que, que me enfrentaron con mi violencia, con la agresividad y demás. La seguí buscando porque después, a pesar de, de la molestia, yo este pues la, las busqué y los busqué para justamente tener una percepción O positiva, justo eso, ¿no? Dices como, ay,
0: vete a la chingada, a mí no me estás diciendo que me... soy agresiva, vete a la verga. <risa> y luego ya te vas a tu cuarto, te vas a dormir y dices, oh, fuck, oh, fuck. Entonces, también yo sí creo que, como dice Mariana, tener personas que te digan de una manera súper amorosa, o sea, porque tampoco se trata de aquí de ser los jueces de American Idol, ¿no? No es un roast. No es un roast, o sea, de una manera súper amorosa de... Güey, no mames, o sea, como... Yo sé que eres tal y tal y tal, ¿no? O sea, yo sé que a veces la gente te malinterpreta. Por ejemplo, Mariana me decía eso. A veces la, la gente te malinterpreta porque a veces, o sea, haces se caras o te mueves de tal forma y no sé qué. O sea, yo sé que tú, o sea, si te mueves y así eres, te conozco desde hace años, pero la gente no sabe... Yo, en mi, desde mi carácter, yo pienso que siempre la gente va a tener una opinión sí, positiva cierto. y negativa mm. y siempre van a... A tener sus resistencias también. Sí, eh. sí, sí. Y sobre todo porque estamos acostumbrados que las mujeres seamos como ah, todas cute y hermosas y decirnos esto desde bebé, no sé qué, muñequitas, sino sí, mm. y, y yo creo que también hay que, hay que copiar las cosas masculinas que nos convienen, que son el discurso más conciso, más directo. O sea, yo ahorita estoy aprendiendo eso y me encanta porque Chino, su esposa, es española y luego está trabajando en la computadora y yo estoy de chismo. Ah, ¿Qué? Ah. Y yo estoy escuchándola en sus juntas de trabajo y China no me va a dejar mentir. Y los españoles son muy duros, ¿sí o no? Son, son, parecieran duros, pero es que al mexicano... <coughs> ¡Ay, maldita marihuana! Al mexicano le gusta que hay virgencita... Blis, 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 entonces, este... Y entonces nos hace tosco eso. Y a mí me encanta que una mujer... Eh, usa su voz de esa manera con un discurso en, en su cuestión laboral, no pide disculpas y tampoco está haciendo mandona y ni siquiera está haciendo una, porque entonces una cambia el tono y es una perra, ¿no? Entonces, no, 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 está siendo concisa en lo que quiere el trabajo y me, me encantó porque fue muy concisa con, con, con su trabajo y después terminó con un, ¡Ja, ja, ja, muchas gracias, chicos, bueno, ay, <risa> yo, una maestra. Entonces, eh. Yo creo que la gente siempre va, va a malinterpretar muchas acciones o, o, o discursos que tengamos, de cierta forma, pero la congruencia es, es todo. Y también permitan, o sea, permítanse, y nos, hay que permitirnos explorar cuando también diga, decimos, como, ah, esto sí lo puedo cambiar, esto sí es mejor para mí esto está más chido para mí también o sea de eso se trata cambiando. no y además
1: eh, o sea llevas todo este tiempo conociendo un montón de personalidades acuérdate que la personalidad es el personaje que elegimos en todo en cada uno de, de los escenarios de nuestra vida profesional familiar amistoso afectivo amoroso todo ah ya viste casi algún rap porque yo sí soy rapera güey hoy sí quiero entonces, aquí nos pregunta Ceci Bonnie, que... Ya no puedo poner a si tengo pay, 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 Paypal, si tenemos Paypal para una donación o culpables, vamos a hacer contenido exclusivo. Eh, la mensualidad es de 50, 60 pesos, así que no necesitamos más donaciones, es con que te suscribas para que estés al tanto de todo el contenido exclusivo y los en vivos para que contestar tus preguntas. Eso es increíble. Y si
0: nos comparten también, o sea, compártanos con amigas, con amigas, Míguez. O sea, eso para nosotras es muchísimo, tiene muchísimo valor. Eh, porque dinero ya tenemos Ah, ah porque no, no, ya, no ya, ya Es mucho mucho ya
1: eh, el trabajo que se tiene Oye, yeah,
0: espérate, estoy viendo que Chino Está bloqueando a gente en el chat ah. No soy yo a ver, Es como a... el papá de Britney, ah. no soy yo ¿Sí? ¿Por qué no va no con él? Porque la gente ya ah. sabe que es Chino Pero me encanta, porque él decide Porque él decide él es, es el que Él Voy a
1: despedir el, el programa junto con Marce a, a, Echando el chisme, porque aquí está Daniela Jasó defendiendo ¿Qué, encanta, ¿Qué está pasando? Porque se metieron los pitis, obviamente, y sobre ah. todo uno que le dicen el homie a este vato, y este vato tiene, junto con otros cuatro vatos, o tres vatos, un programa que se llama Todo el Mal, el podcast. Que hablan son? de los podcasts en son? general, no sé, no los conoces. Exacto. Eh, ah. Entonces, este ellos son fans del show de Don Peter y de repente, pues, fueron tan fans que dijeron, ay, vamos a hacer lo mismo, güey, sí, a huevo. Entonces, eh, hablan de, son fanean al show de Don Peter en un podcast y luego, pues, se dicen que hablan de otros podcasts para pues, tener contenido y no solamente estarle, pues, lamiendo a los huevos, a los pitis ¿no? A los, a los, al show de Don Peter. Entonces, es eh, este, esta Daniela ahorita está diciendo que qué hace aquí, que si ni siquiera lo que nos quiere y esas ah, cosas. Daniela, te amo. Sí. Y le está diciendo fuera de aquí. Y el otro vato así. ¿Qué? Yo no la, yo nunca, ¿quién sabe qué? Y el otro no la, y entonces Daniela le dijo, no la, no, no defendiste a Marcela en todo el mal el podcast, en su podcast es horrible, y, y la verdad es que fue un episodio que dedicaron a, a, nuestro episodio que, de lo de Mau García, y. Ah, sí, 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 sí. Sí, ah son esos, ah, son a, esos
0: vatos. Ah, los que dijeron que yo. Cinco mar... vatos,
1: ah, cinco hombre, vatos no. discutiendo. ¿Por qué Mariana Reyes había quebrado en el podcast de culpables? Cinco vatos diciendo y eh, eh, analizando así Sherlock Holmes se quedó pendejo que hacia, ¿por, qué, ¿por, ¿Por qué Mariana se quebró? Y todos, todos menos uno que ni pues no, porque no fue contundente no recuerdo, dijo que a, probablemente había sido la responsabilidad pudo haber sido este buen pedo de Mau eh, haber hecho algo pero pues solo es en, en, en el deseo en entonces, eh, concluyeron todos que yo había sido manipulada emocionalmente por Marcela Lecuna como un coach de vida que puso heridas en mi ser que no existían. <risa> ¿Cómo ven? ¿Cómo no? Ah,
0: no mames, yo ya eh, ando. Yo buena, ya Ricardo Ponce. Ya, Ricardo Ponce. Sí, sí, no tío,
1: sí qué locura. Sí, entonces, que si no
0: se dan cuenta quién es la brillante en esta fucking mesa, ni siquiera soy chum, <risa> Dios. Y
1: entonces, bueno, dijeron que habían insertado en mí esteridas que yo no había, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿por qué Mariana eh, reaccionó así, se puso así si todos habían notado la química, este, la gran relación entre Mau y yo? Y yo dije lo mismo, ¿verdad? Dije ¿qué pasó Entonces, ahí,
0: Mau? Ese, ese fue el chismecito <risa> fue ahorita el chismecito? que eh, pues miren, evidentemente si van, o sea, ahorita que están todos los todos tienen podcast y todos están haciendo lo mismo, es como, por ejemplo, cuando nosotras quisimos hacer la segunda temporada de culpables, ya Roxy iba a hacer otra cosa, siempre fue con la idea de, ok, ¿qué, no, qué, qué creemos que, que falta? Obviamente hay un chingo de psicología o psicoanálisis, y hay un chingo de comedia, entonces, pues, mezclémoslo, y, y creo que esa es... Eh, no, no se inventan nunca el hilo negro porque ya está todo escrito, ya está todo hecho pero sí hay que encontrarle la forma de sobre todo que el objetivo sea muy claro eh, de todos los proyectos que hagan, que sea muy claro el objetivo, uh -huh. eh, por ejemplo con culpables, cada una tiene su objetivo claramente, pero hay, hay uno que se junta, que es hay que tratar de dar información que para que la gente esté chida, para que la gente esté sana, para que la gente que no le alcance para ir a terapia o que no tenga esa posibilidad ni nada, ni ese contexto, pueda experimentar lo que es otro lenguaje otra manera de sanar, otra manera de estar bien, y ese es, ese es nuestro nuestro objetivo, que la gente esté, esté bien, porque sabemos que este mundo y esta realidad es una mierda y que cada vez se pone más cabrón ahorita con la pandemia, falta de trabajo, todo eso, y creo que cuando el objetivo es noble, cuando el objetivo es... Con nuestros sí, intereses. Emociona un montón. Emociona un chingo. Entonces nos emociona a nosotras en la noche de que vamos a hablar mañana, y no sé qué, o qué vamos a hacer. O por ejemplo, esto que no lo teníamos planeado y saliendo de la casa le dije, güey, hagamos un en, en vivo. vivo y vamos a explorar, güey. Exploremos todas las formas que se pueden de estar en contacto con la gente, de saber sus inquietudes. Y ese es el reto. Ya, ya lo tenemos. La zona de confort es sentarnos, que Chino nos grave y ya, y que Chino lo suba. Esa es nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente reto? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? ¿Cómo lo podemos hacer más asertivo para que la gente de verdad se sienta acompañada? Porque también ustedes nos acompañan. Yo, yo lo siento cuando me llegan sus mensajes. A veces no puedo contestar todos, pero trato de darme chance de contestar y, y me siento acompañada. Y cuando hay un comediante o hay una situación que, que me lastima, la misma gente me escribe, y me dice esto, yo siento esto, yo pienso esto, no está sola. Y yo quiero decirles a los que nos ven o nos escuchan que no están solos tampoco. O sea, no nos conocemos en persona, pero ese es, la, ese es el objetivo de culpables, dejar de sentir culpa. Y, y entonces para ahí tiene que ir la dirección. Entonces para cualquier trabajo, el objetivo claro, el deseo claro y para ahí. Para ahí, para ahí, para ahí. Sobre todo la generosidad hacia el otro creo que también. Eh, cuando tienes un trabajo, por ejemplo, ella que tiene el psicoanálisis y yo que tengo el estando porque tengo, tenemos esto, que compartimos esto, la generosidad es la pieza clave porque si solo piensas en ti y en el dinero y lo que vas a generar uh -huh. y lo cuánto vas a ganar o, o si vas a ser famoso o no y la chingada, o sea, yo creo que ahí es cuando se desvirtúa todo. Eh, voy a decir una, una, algo pequeñito que a lo mejor pueda servirles, porque siempre me preguntan sobre esto. Por ejemplo, siempre que me preguntan de Ricardo, cuando él y yo empezamos, así, de verdad, yo tenía un comedy Central y él, nada, nadie lo conocía. Pero yo sabía, ahorita que decían de lo de pareja y el apoyo y todo, yo sabía que Ricardo era sumamente talentoso. Y solo necesitaba un, un, güey, yo creo en ti. Yo, de verdad. O sea, yo creo en ti. Pero el talento lo tenía él, o sea, evidentemente. Y, y creo que cuando agarró confianza, cuando se dio cuenta lo que su personalidad y todo eso, ahí es cuando me mandó la verga. Ah, no. Ah. Ahí, ahí fue. Ahí ahí me mandó la verga por el lobo. No, el lobo siempre estuvo ahí. Pero sí. ahí es cuando dijo, claro, o sea, la confianza en uno mismo es lo que cambia todo y podemos, hay una frase de Frida Kahlo que me, me encanta que dice, le dice a, a su Diego, ¿no? le dice, ojalá tú te vieras con los ojos que yo te veo y yo más bien, es ojalá nos viéramos con los ojos que mucha gente nos ve, pero sobre todo nuestros ojos, güey, o sea, tenemos que des, dejar de ser tan, tan juiciosos, hoy te mandé un video súper bonito de un actor que dice está en una entrevista y dice, ay, cuando yo la cago me hablo horrible a mí mismo. O sea, me digo cosas espantosas. Eres un pendejo, no mames, ¿por qué hiciste tal y por qué aquello? Si yo le dijera eso a mis amigos, yo no tendría amigos. Entonces, ¿por qué me hablo tan feo? Entonces hay que cacharnos también cómo nos hablamos a nosotros mismos. Y ser chidos con nosotros mismos. Y decirnos, Uf, el día de hoy estuvo cabrón, ¿no? Bueno... Lo intentamos, no lo suficiente, mañana lo suficiente. Eso es lo que... Hay que cambiar el lenguaje también hacia con nosotros. Eso es lo que yo creo y creo que ya está hablando la marihuana. <risa> ah, y yo así de abracense, hagan un círculo. Ah, yo ya en Ricardo Ponce.
1: <risa> Algo que quieras agregar, amiguita. Así va a ser el programa en vivo eh, del contenido exclusivo para estar resolviendo eh, y desarrollando temas, ¿no? Eh, se van a dar cuenta que va, se va a extender a otros más, a otros más, otros más. Eh, a mí sí me gustaría como convocar los primeros episodios en vivo que... Que, la, que las culpables este, también resuelvan sus dudas De todos los este, episodios que hemos desarrollado A lo largo de toda esta experiencia de culpables Para que demos continuidad evidentemente Con temas mucho más asertivos Para lo que ustedes necesitan y requieren Nos importa muchísimo saberlo eh, Gracias a todas las culpables que me escriben todos los días Gracias los por todo el amor que, 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 a, que recibo Y sobre todo que me permitan también, o sea, yo he contestado la mayoría de los mensajes, la verdad, incluso me he tomado el tiempo de, de mandar audios para desarrollar temas que, que no creo que con letras se pueda y son muy importantes para, para este proyecto son sumamente importantes, son lo más, lo más importante, entonces sí quiero que nos escriban eh, con esa intención para que desarrollemos con éxito este contenido
0: Sí, y, y tengan sus preguntas listas hay veces que hay, hay, hay momentos que las preguntas son muy cabronas son muy íntimas que no se podrían así nada más en un en cinco minutos así explorar entonces eh, trabajemos esto de, del discurso conciso no y, y como casi casi como si le, te leyeran el tarot así pregunta pero pregunta de, que no sea ambigua y creo que hay que aprovechar estos escenarios porque creo que sobre todo que no hay muchos escenarios donde mujeres podamos expresarnos con más libertad y con más este fluidez. Entonces este este es su espacio, este es nuestro espacio. Y sobre todo de Chino, que él es el que decide quién tiene voz o no en el chat. <risa> <risa> Te amamos, Chinito. Gracias
1: a todos este por estar en este en vivo. Y Improvisado. nos vemos nos vemos pronto, pero ah, Ya, ya, ya córtalo, Ay, chico, ya cómo? córtala esa. Ah.
0: Chico, también ya córtala. Yo ni
1: fumé, tú eres la
0: drogadicta No aquí. seas mentirosa, ya, bueno, ya córtale en vivo.
1: Entonces, esperando. <risa> gracias. Chico, gracias. Podcast.
0: se hace audio